0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Duval e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não. Música
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Mente Verso Podcast. Como sempre, eu tô na melhor das companhias. Bem-vinda, Leusa Medeiros.
0: Gente, quando eu crescer, eu quero falar bonito assim. Bem-vindos, Carol. Não consigo, é muito bonito o jeito que você fala. Muito obrigada pela acolhida. Estamos juntas. Nessa missão divertida, alegre... E aquilo que a gente estava falando ainda há pouco nos bastidores. A gente não quer ser dono da verdade de nada. Então, a gente quer mesmo é o que Ana? Bater um bom papo, né? E qual é o papo Sim. de hoje? Sempre,
1: sempre, sempre. Se der para fazer os outros pensarem com a gente, melhor ainda. O papo de hoje foi é, uma proposta de Leuza Medeiros que eu super abracei, porque eu sou fascinada por isso. A gente vai falar no episódio de hoje sobre a teoria das múltiplas inteligências. Leuza, você traz o contexto para a gente? Faz aí as introduções dessa teoria?
0: Lá pelos anos 80, o Howard Gardner, que é um psicólogo de Harvard, estudioso do comportamento humano, do funcionamento do cérebro e por aí vai. Ele trouxe uma teoria nova sobre as inteligências, né? Ele identificou, ou ele nos estudos dele apareceram sete inteligências que depois ele acrescentou mais duas e hoje se fala em nove. Mas tem vários estudos que falam sobre muito mais, né? Mas a gente vai vai se ater como contextualização a teoria do Howard Gardner. O que eu gosto nessa teoria, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, é que ela se posicionou, ela se qualificou como um contraponto à teoria do QI. Até então, apenas as inteligências eh, linguística e lógico-matemática eram medidas pelos testes de inteligência. E isso se deu em função da necessidade nas guerras, né? de você classificar as pessoas lá, o perfil, e foi quando os testes psicométricos foram mais utilizados e se desenvolveram bastante. Então, assim, a teoria dele nos traz que nós temos nove inteligências, todos nós temos as nove, nós podemos desenvolvê-las, o que é mais legal, e uma coisa que chama atenção é que ele disse, pelo menos duas delas a gente desenvolve muito bem, né? a gente tem como destaques. Então, é mais ou menos isso, foi suficiente, Ana? Super, Leuza,
1: obrigada. É interessante, na verdade, queria ter estudado essa inteligência. Eu estava nascendo e a teoria estava nascendo junto. Então, vou dar um desconto para o Howard Gardner. Howard Gardner, para quem não conhece ainda, ele ainda é vivo e continua produzindo materiais super interessantes e relevantes sobre esse tema. Mas uma, uma coisa, quem nunca, né, Leuza? Seja na vida escolar ou já aí no, no trabalho, quem nunca teve aquela sensação de que não era inteligente o bastante para entender algum conceito, ou alguma disciplina, ou algum processo. né? Quem nunca se deparou com uma situação que se sentiu burro? Eu nem gosto dessa palavra, porque depois que a gente conhece a teoria das múltiplas inteligências, é exatamente isso. Ninguém é burro, todo mundo tem muita inteligência, a gente só precisa parar para pensar o quanto está incentivando e estimulando. Seja em nós, seja nas crianças, seja nos nossos times, enquanto líder, mas é, fala muito comigo, Leuza. E aí, também investigando sobre, fazendo os estudos para o nosso episódio de hoje, eu cheguei a uma definição bem interessante sobre inteligência humana, vinda de Howard Gardner. Ele define a inteligência humana como o potencial biopsicológico de cada indivíduo. Ou seja, ele traz o elemento que, na verdade, a inteligência é uma combinação de genética com um contexto social. Isso que a gente falou dos estímulos. Não deve ser novidade para você, né, Leusa Mas para mim foi super interessante, não tinha parado para pensar dessa forma. Queria te ouvir um pouquinho. Quais são as outras definições que você traz de inteligência?
0: Gente, eu não estudo essa parte das definições, não, tá? Mas na psicologia a gente fala que é o ser, né? O ser humano é um ser biopsicossocial ou seja, ele é físico, genética, né? todas as heranças que a gente traz da nossa humanidade, e também psico, que são as questões emocionais e a tua mente, né? e nada nada longe do nosso mente verso, que a gente gosta tanto, e social, ou seja, todos os estímulos que o teu ambiente proporciona podem e devem facilitar o desenvolvimento do ser humano no seu potencial mais pleno, não é? Então, o quanto que a gente dar liberdade para que as crianças, para que os adultos, para que as pessoas sejam quem elas realmente são, né? E possam expressar seus talentos, suas capacidades, suas forças, seus interesses e buscar, né, caminhos para que isso se torne um fator realizador, o quanto que importante é na vida, em sociedade. Imagina que sociedade melhor a gente teria se a gente estimulasse a complementaridade das inteligências e não a concorrência. Você falou bem, a gente se sentia, é, quem não era lógico matemático, quem não tinha uma inteligência lógico matemática desenvolvida, ou não era sua inteligência de destaque, era considerado burro. E não longe eu vou trazer uma coisa muito interessante que já tem sido motivo de estudo. Eu não vou aprofundar porque eu ainda estou aprendendo muita coisa, estudando isso. É que o que antes era considerado deficiências, ah, uma pessoa é deficiente, ela tem lentidão para aprender e tal, hoje já se considera como sendo algum tipo de inteligência que é super e as outras acabam não acompanhando. E aí então são estudos que mostram que na verdade o cérebro da gente é um espetáculo. Né? e que muita gente precisa aprender sobre ele. A gente primeiro mapeou o corpo, agora a gente tá olhando para o cérebro e tem muito a se aprender com ele, porque, por exemplo, você vê, eu já contei aqui aqui num vídeo do canal, eu acho, sobre a menina, a moça que é autista e que trabalha com colorização de fotos em preto e branco e trabalha para os grandes museus do mundo. E ela começou usando o Photoshop como uma forma de distração porque ela é do espectro autista, né? Então... Ah, ela é limitada, né? As pessoas dizem logo o autismo ou o DAO ou alguma outra dessas, dessas questões de saúde mental, digamos assim, que está muito entre aspas isso que eu estou falando, gente. É a gente olhar e entender que, na verdade, é porque tem alguma outra coisa muito bem desenvolvida nessa pessoa. Imagina a gente estimular isso. O quanto que a gente vai ter de riqueza e cada vez mais diversidade humana para que a gente possa ter um mundo mais diverso, mais inovador, melhor para todo mundo. E lá eu viajei de novo, né, Ana?
1: Eu viajei junto, Leusa, viajei junto. Mas para a gente manter aqui o ritmo, Leusa, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre as nove inteligências que existem. A gente sabe que tem um tempinho aqui para esse episódio, calma. A gente vai passar por todos e vai deixar também material de apoio lá no nosso perfil do Instagram.
0: E a gente vai deixar o link para aquele teste gratuito, né, Ana? Que a gente vai descobrir. As pessoas vão poder se divertir fazendo aí as medições de suas múltiplas inteligências. Vamos deixar o link? Vamos, né?
1: Adoro. Não, a gente deixa e fica o convite para compartilhar. Eu compartilho o meu e vou
0: adorar conhecer
1: também o resultado de vocês. É troca. Muito bom.
0: Então, eu vou passar rapidamente, porque esse material está à disposição de, de quem tiver interesse para poder pesquisar isso com mais aprofundamento na, na internet. <risos> E aí fica mais fácil para as pessoas é, lerem com mais paciência, entenderem, se aprofundarem, fazerem o teste e aí por aí vai. Então, uma das inteligências... Eu vou falar das nove na sequência e a gente vai falar um pouquinho também sobre como essa inteligência se expressa. Lembrando que, em geral, nós temos duas que se destacam, mas isso não é regra geral. Você pode se destacar em várias outras inteligências também e aí de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências, os seus estímulos sociais, as suas interações, isso pode desenvolver muito bem outras frentes de inteligência ou ainda. Ana, depois você fala daquela questão da criatividade, para que a gente dê um exemplo de como a inteligência pode se manifestar, não necessariamente por meio das medidas tradicionais, ok? Ótimo. Pode deixar. Muito bom. Então vamos lá. A, a primeira delas é a inteligência linguística, né, que é a inteligência em que as pessoas se expressam com muita facilidade, tanto verbalmente quanto por escrito. São pessoas que têm muita facilidade para aprender idiomas ou para resumir né, ideias, estruturar ideias pela oralidade ou pela escrita. É facilidade de lidar, né, com, inclusive com pontos de vista alheios e fazer uma... como é que a gente chama? Colocar essas coisas todas de uma forma que seja de fácil entendimento para os outros. E, como ele diz num um dos textos que a gente identificou, está é, ligada ao lado esquerdo do cérebro. Né? E, olha, gente, se a gente olhar eh, percentualmente falando, a linguística e a, a lógica matemática, que é a próxima que eu vou falar, são 29% da, da, da humanidade. Mas eu acho que é porque a gente não sabe medir as outras direito ainda. Então, elas aparecem eh, assim, parece que as outras são mais raras, mas, na verdade... É só porque a gente mede muito há muito mais tempo a linguística e a lógica matemática. Eu vou falar de todas, Ana. Depois você entra com as suas observações, se você quiser. Agora, se por acaso você quiser interromper em algum momento, é só me avisar que aí você faz a sua contribuição e eu continuo aqui na descrição das inteligências, ok? Ok, pode seguir. Então tá bom. Depois da, da linguística vem a lógica que a gente chama de lógica matemática, né? Mas é a lógica é, que tem a ver com a capacidade de, de lembrar, de recordar, de reter, né? E lógico, né? Lidam extremamente bem com números, matemática, é, cálculos, lógica em geral. Tem muita facilidade para resolver problemas complexos. Eles têm uma, Ai, eu vou fazer uma coisa boba agora. Eles têm uma lógica muito particular, né? Que que eles conseguem quebrar em problemas menores e fazer os steps, Isso é muito usado em tecnologia hoje, né? Como uma ferramenta da tecnologia para desenvolver a, a programação e tal. E, lógico, está muito ligada às profissões das exatas, né? Engenharia, sim, tecnologia e por aí vai. Porém, eu fico imaginando como eu acho que tudo é matemática Eu fico imaginando um neurocirurgião o quanto que ele precisa dessa inteligência, né? Para ler adequadamente a imagem que ele está recebendo, o lugar que ele está vendo, tomar as decisões naquele momento em que ele está abrindo, por exemplo, um corpo humano para fazer uma cirurgia. Então, tem muita coisa legal aí. Tem a inteligência sinestésica ou motora, que é aquela capacidade que a pessoa tem de fazer qualquer coisa que ela quiser com o corpo dela. É muito interessante. E ela também usa muito bem, pode ser usada muito bem para as artes. Então, gente que, que tem uma noção... Ele diz, inclusive, a palavra que ele usa é muito interessante. Que grande talento em expressão corporal e tem uma noção espantosa de espaço, distância e profundidade. Os atletas, aqueles meninos que batem uma falta e vão com a bola no lugar perfeito. Aquele bailarino que consegue fazer um movimento que você jura que, que é impossível um ser humano fazer, né? Então, assim, essas pessoas tinham um controle muito grande sobre o próprio corpo. Elas fazem coisas muito complexas e graciosas, o que é mais legal, né? Mas uma coisa interessante aqui, né? Precisão e facilidade tem a ver com a inteligência motora, ou seja, o que eu faço com o meu corpo, uma precisão para não machucar, né? E aí você olha os ginastas, todas as pessoas que usam bem o corpo. Aí também tem os dançarinos. Né, que muito possivelmente vão aparecer também numa outra inteligência, que é a musical, e por aí vai. Então, a inteligência é sinestésica ou motora. A espacial, que eu achei que não tinha, né? mas aí a Ana disse que eu tenho, e <risos> eu acreditei, e no meu teste também deu alta, e eu não esperava isso, não. São pessoas que têm uma enorme facilidade para criar, imaginar e desenhar imagens 2D e 3D. Então, é aquela pessoa, por exemplo, o engenheiro civil ou um arquiteto que olha um terreno plano, e ali ele consegue imaginar toda uma obra já concluída, né? com todas as portas, com todas as escadas, com todas as passagens. A outra coisa, ele entra num espaço e ele consegue reorganizar esse espaço de forma muito, muito positiva, apenas olhando, né? apenas entendendo. Então, eles têm uma capacidade muito grande de criar, né? e desenhar, e expressar, as ideias de forma em que eles possam fazer isso com linhas, com cores, com formas, com figuras. É, é muito interessante. E aí a gente também vê os arquitetos, aí os artistas plásticos. Então, vejam como nenhuma das inteligências está isolada, tá, gente? Elas todas têm ligação umas com as outras, né? Aí a outra inteligência, a próxima que a gente vai tá falar, é a musical, que é, é um dos tipos raros, ele está em 6% da população medida. A sinestésica está em 16%, a espacial em 14%, a musical em 6%. E essas pessoas... Tem uma cena do Gene Indomável, do filme Gene Inomável, que ele, que ele ele tem uma inteligência acima da média, lógica, né? E, e a namorada dele está lá, tendo muita dificuldade para resolver um problema da, da, da faculdade. E ela diz assim, nossa, como é que você faz isso tão rápido? E, e eu tô aqui há sete anos, não consigo fazer com essa facilidade. E ele diz, é igual quando alguém olha para um piano e aquelas teclas pretas e brancas fazem sentido. Então, assim, as pessoas com inteligência musical, elas, elas têm uma capacidade de harmonizar, de harmonia, de notas, de padrões, de sons, de ler uma partitura que tem tudo a ver com inteligência matemática, gente, com inteligência lógica, né? Então, pessoas do audiovisual, pessoas que criam coreografias, olha só, não é só a música, né? mas é também a pessoa que usa a música para a expressão de outros tipos de inteligência. A interpessoal, que é muito, muito interessante, né? Que são as pessoas que são inspiradoras para os outros, né? São aquelas pessoas que, que lideram, que chamam a responsabilidade para si, se relacionam muito bem, conseguem ler as pessoas de forma muito fácil, né? identificam muito as características da outra pessoa, consegue extrair o melhor das pessoas, o melhor das relações. Então é uma inteligência muito muito valorizada no mercado hoje em dia. Hoje em dia é uma inteligência muito valorizada com todas as outras, mas hoje já se toma consciência de que eu preciso ser bom também em relacionamento, né? Também influenciar pessoas, né? Através das ideias, das ações e principalmente dando os valores, né? E a intrapessoal né, que é aquela, que ela é, a capacidade que você tem é um tipo raro demais, essa é 2% só da população, interpessoal é 4, interpessoal um, é 2. E ela fala sobre a capacidade de você se conhecer, né, se enxergar, conseguir conhecer os seus potenciais e os seus limites, virar esse é um inspirador de dentro para fora, né? O interpessoal, ele é um inspirador do grupo, né? E o intrapessoal, ele é aquele que se conhece tão bem, que está tão, tão seguro né? Na, ao transitar, que isso faz com que ele consiga também ler as outras pessoas com muita facilidade e desenvolver a inter, interpessoal e todas as outras então, hoje é considerada, gente, a inteligência mais importante, tá? Porque à medida que a gente se conhece, e já é, né, desde que se falava conhece a ti mesmo, lá, Aristóteles, lá no Portal de Deus, é uma das inteligências mais importantes. Não tem as medidas das outras duas inteligências que ele colocou por último, que é a naturalista, que é a capacidade que a pessoa tem de lidar com todos os aspectos da natureza, seja mineral, vegetal, animal, vida, humanidade ecologia, tudo isso, né? a pessoa que tem uma facilidade para ler a natureza de uma forma diferenciada, e a existencial, que é uma inteligência, onde a pessoa tem uma visão, uma interpretação de mundo que é diferente de todas as outras. Então, a gente pode trazer aqui pessoas como o Papa Francisco, Gandhi, é, Madre Teresa, Irmã Dulce, são pessoas que elas têm um desprendimento, elas têm uma, uma visão do mundo né, muito diferenciada. Então, ele demorou muito a identificar essas duas inteligências porque eram mais difíceis para identificar, para poder eh, cientificamente mensurar e enquadrar em algum tipo. E aí eu fico pensando, que a, a gente às vezes fala dessa inteligência, as pessoas dizem assim, ah, então só os grandes líderes da, da humanidade, as grandes pessoas têm essa inteligência. Não, não ainda não. Eu fico imaginando alguém que no meio da pandemia, no auge da pandemia, conseguiu uma cesta básica e tem a sensibilidade para dividir com a comunidade em que vive. Essa pessoa tem inteligência existencial, essa pessoa tem uma visão de mundo em que o movimento dela impacta no movimento de todo o resto da humanidade. Então, falei demais. Agora a Ana vai fazer as complementações dela, porque tem muito aí a falar. Ela vai falar, inclusive, talvez, não sei se, ela vai, se vai dar tempo para a gente falar, mas eu queria muito que ela falasse sobre o novo modelo de educação do Brasil aí que ela que a gente trouxe na nossa discussão de bastidores.
1: Contigo, Ana? Obrigada, Leusa. eu ia te perguntar, mas a gente não precisa se expor, né, Leusa? As nossas inteligências e tudo mais. Deixa quieto, a gente compartilha depois nos bastidores. Se é, alguém pois... quiser saber, vai precisar
0: perguntar lá no Instagram e, e a gente vai ter que <risos> conversar. Então tem que interagir, não tem jeito.
1: É legal porque depois que você vai se familiarizando com as teorias não precisa muito aplicar teste não, sabe? A gente começa a observar melhor, tendo se tornado consciente, já identificar certos padrões, vale muito a pena. E aí os, os dois caminhos que eu queria, uma vez apresentadas as, as nove inteligências, era a conexão com carreira e depois a, a conexão com, com a educação. Na verdade, nem sei se dá para separar uma da outra. Mas a, a, acho que a primeira reflexão, Leuza, e aí vem da experiência pessoal, né? do meu testemunho, como a gente brinca. Eu entendo que uma vez que você precisa ali tão jovem, a gente já falou sobre isso no episódio sobre carreira, a pressão de você ter que escolher bem, às vezes a lacuna que fica de você não ser consciente da teoria das múltiplas inteligências, das tuas aptidões, isso pode dificultar um pouco mas essa pressão que a gente coloca né, de ver a carreira não como uma fonte de realização pessoal, mas trabalhar para pagar a conta, trabalhar como salário, eu digo, vale a pena a gente estudar. Se você está cansado do que você faz, vale a pena você estudar sobre isso e tentar ver se você está colocando as suas inteligências em prática. Se você está super satisfeito, vale a pena você estudar mais sobre a teoria também para você entender e aí a experiência que eu trago, passado uma reestruturação que a empresa que eu trabalhava viveu, a gente se propôs, a gente tinha um grupo de mais ou menos ali 17 gerentes e mais uns 20 supervisores que basicamente eram pessoas que já se conheciam, mas a gente precisava fazer um trabalho muito diferente, né? precisava colocar uma, uma conexão uma cola diferente, porque era trabalhar com, é, é, eu te diria, metodologias, uma abordagem, era uma mudança de abordagem nova. E aí a gente aplicou o teste das múltiplas inteligências e, e te escutando aí, eu revivi muito essas experiências. E aí eu dividi com a Leusa. A gente tinha então o nosso gerente geral, que é um super executivo. A gente sabe que o mundo corporativo está cheio de lógicos matemáticos e linguísticos, sim e ele era naturalista, e a gente conversava horas e horas, assim, dele, dele conseguir se autoafirmar, né, dizer realmente funciona, mas não significa que eu vou ser agrônomo, né, engenheiro químico, está fazendo sucesso agora lá pela Europa, super dedicado, claro que também desenvolve muito das outras inteligências, mas a predominante era naturalista, e era muito interessante porque para trabalhar, para fazer uma reunião de negócio, a gente vai sentar para discutir estratégia, eu me via preocupada se o local que a gente ia se reunir tinha janela. Porque eu sabia que ele ficava muito tenso, ele fluía muito menos se ele não tivesse esse contato. É muito louco isso, Leuza. Então também ouvi isso, lembrei isso ao te, ao te ouvir, Leuza. E aí a gente também tinha, dentro desse grupo, uma pessoa específica também, mega talentosa, nossa amiga em comum, Leuza, mas a gente não fala nome aqui no podcast, é que tinha inteligência musical. E falou, você virou uma gerente de compras de renomada. Ela disse, mas sabe o que é interessante? Porque eu vi a relação que eu tenho com o ritmo, com a música, para me tornar mais produtivo, para como se eu ampliasse a minha mente quando eu escuto música para trabalhar antes de uma reunião importante, para fazer uma prova. É, e, e aí, sim, a gente faz um pouquinho de exposição própria é, eu não tenho essa inteligência, eu não, desculpa, eu não estimulei essa inteligência. Então qualquer ruído é só aquela que eu, eu tenho dificuldade para dirigir ouvindo música, gente. Então podcast é uma coisa que eu ouço se eu não estiver dirigindo, porque para dirigir provavelmente eu vou me desconectar dali, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas também foi uma, uma interação diferente que eu tive com alguém da, da musical, mais uma vez para endossar, que não é sobre vieses, não é sobre encaixotar ninguém, não é sobre rótulo. Eu acho que nesse movimento que a gente tanto incentiva de autoconhecimento, de conexão com a, a nossa essência, vale muito a pena fazer uma reflexão pessoal. Leia, ouça todo possível, mas aproveita depois para praticar um pouquinho a intra e dizer faz sentido para você, em que momento você viu? E a gente está aberto para falar sobre
0: isso também, né, Leuza? Me pegou de surpresa, porque eu estava bem viajando aqui na história do de não fazer as coisas. Eu não consigo trabalhar ouvindo música, porque eu já quero ficar cantando, né? eu já quero sair dançando, e olha que eu sou ruim sinestésico também, mas é bem isso mesmo. Então, que ligação espetacular que a pessoa faz com música. Olha só, a gente tem a impressão de que, por exemplo, se eu sou musical, eu vou ter que fazer sucesso no The Voice. Né? E não é isso, é o que, que a música significa para mim. Aí, ah, o sinestésico, você é o melhor atleta, você é o Ronaldinho Gaúcho. Não, o que, que esse sinestésico pode me agregar naquilo que hoje eu faço? Não é muito interessante, mas Ana, eu queria que você trouxesse de volta a criatividade associada lá à inteligência oh, espacial, certo. e queria que você trouxesse a questão do modelo educacional, porque eu tenho uma frase do Gardner que eu queria fechar, nosso podcast com ela, porque eu acho que é fundamental esse tema da educação voltado para as inteligências. Você pode nos enriquecer com, a sua, com as suas ideias? Com as suas vivências loucas.
1: O sinestésico, às vezes, a gente pensa no que pode fazer, mas também esquece do que não pode, né? Eu tive muito tempo dificuldade de dirigir, aí eu ia dizer também, cuidado com crenças limitantes ao ouvir isso, tá? Eu dirijo hoje em dia, não precisa sair da minha frente se vocês me encontrarem no trânsito mas a minha inteligência sinestésica também não é muito boa. A criatividade foi interessante, porque quando falava com Leusa Leuza e a gente repassando o nosso resultado, ela disse ter ficado surpresa com a espacial, e eu acho que eu fiquei surpresa com a reação dela, porque eu falei, você é muito espacial. E nessa, nessa experiência que eu tive de aplicar testes, de começar a ter essa, essas conversas como parte do plano de desenvolvimento do potencial do time, eu tenho um grande amigo que é designer, é parceiro de, de alma. A gente se conheceu, trabalhou junto em comunicação. E quando ele fez o teste, talvez ele disse, né, fosse esperado de mim um resultado diferente, porque as pessoas imaginam que, com a linha de trabalho que, que, que eu tenho, eu fosse muito criativo. E eu não sou criativo. Eu sempre soube que eu tenho essa inteligência espacial. E essa inteligência me ajuda a ter um, um senso de estética muito apurado, muito refinado. É, eu venho de comunicação social e eu gosto de me aventurar é, muito nisso, embora eu não tenha, não seja tão espacial talvez quanto Leusa. Ela é muito mais que eu, por isso que fiquei surpresa com a reação. É, mas por vezes você tem que produzir, aprovar uma arte, né? E às vezes não é simplesmente sobre você é, conseguir fazer um croquis ou projetar algo em 3D. Mas é sobre você olhar e ver se uma cor combina com a outra, se aquilo ficou agradável aos olhos. E Leusa tem isso muito forte. Eu lembro desse meu amigo que ele dizia muito interessante. É, claro que hoje em dia ele, ele só agradece quando falam que ele é criativo. Mas a, a autoconsciência, né? A, a não ter isso como um ponto cego e usar isso a seu favor. Então até para quem a gente tanto fala de querer sucesso, de querer é, crescer em carreira, vale a pena a gente também se aprofundar e ter diferentes pontos de vistas sobre o que os próprios teóricos estão dizendo dessas inteligências, para ver se faz sentido para a gente, ou oh, não, Leuza, fez sentido para você estar tá mais confortável com o teu nível de inteligência espacial?
0: Menina, é, é que assim, sabe, eu, eu sempre me achei muito visual, eu sempre achei que, para mim, era mais fácil entender as coisas se elas estivessem em formato de fluxo, né? E tivessem uma sequência meio lógica. E aí, eu nunca tinha associado com inteligência espacial. Né, coisa interessante. Aí, quando eu recebo teu feedback, eu falei, gente, é verdade, eu gosto mesmo e tal. Eu só não sei desenhar, né? Mas eu consigo ler uma imagem e, e eu, eu tô mais confortável. Eu tô bem feliz, inclusive, tá? E fiquei feliz também, porque a minha inteligência sinestésica é baixa, e talvez por isso eu não consiga dirigir, mas tudo bem também. Tem a ver com inteligência espacial, viu? Para ver como a inteligência, ela não se expressa né em toda a sua amplitude. Que, que coisa fantástica. Eu gostei da coisa da, da criatividade, e aí de novo, né? Quando a gente desencaixota as coisas, quando a gente consegue ampliar essa visão e esse olhar, a gente consegue entender o tanto de potencialidade que às vezes a gente desperdiça porque o ambiente não favorece, né? Imagina nas empresas, se a gente estimulasse, então, em vez de, de ser inteligente, só aquele né, que, que lida bem com números, aquela pessoa que que lida, e ainda tem uma coisa, né? um viés de, de quem lida com números na, na engenharia é mais inteligente do que quem lida com números na contabilidade, não é nada disso, né? Todos são muito usam né, a sua habilidade com números, com as finalidades a que se, se, se que melhor se aplicam. Então, sim, faz sentido para mim toda essa viagem acerca das expressões da inteligência. Eu vou insistir para você falar no Uma nosso adeneração.
1: modelo Eu me empolgo nisso. E aí, a, a pimentinha do episódio, né, Leuza? Bem, todo mundo sabe que eu estou numa fase de questionar todo mundo, então eu espero que a Ana do futuro possa ouvir esse episódio já ter uma máquina do tempo e voltar a falar com a Ana do passado e com outras pessoas do passado. Eu acho que, de maneira geral, o modelo educacional no mundo, tá? talvez alguns países sejam mais desenvolvidos, não é restrito ao Brasil ainda mais é, na semana em que a gente está tá tendo troca de ministro de educação, não é sobre isso. Mas é importante a gente reconhecer que o modelo educacional atual é como se a Leuza já falou do teste de QI, né? De como que a gente mede a inteligência, ela já é limitada. Mas esse modelo educacional é como se ele, ele fosse único né, para todo mundo. Independente do, 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 do incentivo que você tem fora, isso eleva a responsabilidade do, dos pais, avós, criadores em é, é estimularem as crianças, porque esse modelo acaba limitando muito a capacidade do indivíduo de demonstrar outras aptidões, né? Ou essa cobrança que existe pelas notas. E aí é importante também a gente ter em consideração, Leuza, agora eu vou, vou abrir o parênteses e pedir permissão para viajar. A revolução industrial, ela marca muito mais a nossa vida até hoje do que a gente pensa. E aí não só levando para o modelo corporativo, estilos de liderança, mas a escola antes de revolução industrial também era muito mais formada por pequenos grupos é, e tutores, onde talvez existisse uma maior liberdade, né? você trabalhava aqui, ali com a tua comunidade, então filhos de pescadores muito provavelmente eram incentivados a desenvolver aquilo para trabalhar, porque é a fonte de renda da região, é, é onde a gente sabe que tem trabalho. Né? E aí vem essa questão da produção em escala que coloca todo mundo numa mesma sala. Né? Era preciso você formar mão de obra para essas indústrias e você endossa aquela questão da hierarquia. Então é um professor jogando um monte de informação para todo mundo e um monte de aluno correndo para dar a resposta que o professor espera ouvir. Não necessariamente a resposta certa. Né? Você não pode nem questionar Muita coisa, porque quem descobriu o Brasil e o ano que isso aconteceu. Então, fala ali o que se espera ouvir, nem vai contestar se a Princesa Isabel, quais eram as intenções que ela tinha por assinar a, a Lei Áurea. É, a gente chega nesse modelo, e, e, e nós que estamos aqui falando, você provavelmente que está ouvindo, somos resultados é, desse modelo, e eu não falo de, de um jeito pessimista, não, tá? Eu falo muito mais do ok, tragamos a luz, sejamos conscientes. O que a gente decide fazer daqui para frente é fundamental. Eu ainda acredito muito que a solução seja a personalização do ensino, que a gente incentive cada vez mais currículos interdisciplinares, né? aí acaba aumentando a formação de escolas montessorianas isso também já é uma, um pedido para Manaus, vamos abrir escolas montesorianas em Manaus, que é um modelo que já dá mais liberdade e autonomia para o aluno, mas que incentiva, ok, você tem mais aptidão com arte, você tem mais aptidão é, com agricultura, com matemática, com o que seja, é, mas ainda mantém aquele modelo, essa é a grade curricular que todo mundo precisa aprender, eu só vou é, acabar te incentivando mais não só para a tua inteligência, mas para a tua disposição naquele dia. Acho, sim, possível não falar nesse episódio, e era o que eu comentava com o Leuza, do esforço que, que se está fazendo no Brasil, né? esse ano começou a vigorar aí um novo modelo de ensino médio, né? que traz ali o que eles chamam de itinerários formativos que seria, a, a, não são cursos técnicos, tá? É diferente. Eu, eu, sou, eu também sou produto da escola técnica, nunca tive uma aula de biologia na vida, Leusa. Não sei se eu deveria falar isso e deixar gravado. Mas eu, eu me formo em química, é, porque era, era um modelo que o Brasil investia, né? não tinha tanta faculdade há 20 anos atrás. Então assim, eu vou te dar uma profissão, vou te dar um, um ensino profissionalizante para que você não sinta falta ali da faculdade e já consiga gerar renda. Ah, esse processo do ensino médio não é sobre isso, tá? Ele é para, de certa maneira, dar como se fosse caminhos de áreas de conhecimento como matemática e tecnologias, e a gente está falando aqui da inteligência lógica, linguagem e suas tecnologias a gente também está falando de linguística mas também fala de ciências da natureza né que tem muito a ver com isso que a gente viu com a naturalista as ciências humanas e sociais que aí abrange um leque maior de inteligências talvez né então falava com Leusa e se me permite Leusa vou usar sua frase é louvável sim a gente ter esse modelo tá o meu comentário sobre isso é que eu acho que é um tanto tardio fazer isso só quando a criança já está ali prestes a escolher o que, que ela quer fazer numa faculdade. É, acho que poderia assim, ser pensado um modelo que viesse numa formação mais de educação infantil, que isso fosse estimulado. E, mais uma vez, não é sobre atividades extracurriculares. É, Leusa sabe aí da, das minhas questões pessoais vividas com Laura de ter uma escola que oferece, adoro a escola da minha filha, amo, mas quando você fala de atividade curricular, aquilo não, a gente vai dar balé, isso você já traz outras questões, né? ontem eu perguntava para ela, tem algum menino fazendo balé? Ela disse, não mãe, porque balé é de menino. Falei, não, é sobre isso, mas é, é, é... acho que sim, a gente precisa conversar muito mais sobre isso, e ter discussões públicas, e ter muitas entidades, ter um movimento muito maior para a gente começar a internalizar essa teoria das múltiplas inteligências e começar a colher o fruto. É, falei que, que a teoria, eu nasci junto com a teoria, então eu preciso dizer que ela é jovem, porque eu me sinto jovem. Né? É uma teoria muito recente, então com certeza ainda tem muito campo para ser explorado. Eu acho que a vantagem de, ter, de trazer esse tema no podcast é levantar a questão, é levantar a bandeira, mas assim como em outros episódios, eu acho que a conversa não precisa terminar por aqui. É importante sim, a gente olhar para dentro, a gente observar como isso nos toca e principalmente o que, que a gente quer fazer com essa informação daqui para frente. Falei muito, Leuza, acho que até já fiz a minha consideração final, o meu pedido, a minha súplica, deixo com você mais uma vez gratidão pela parceria e principalmente por você ter sugerido esse tema para o nosso episódio.
0: Eu ficava aqui até amanhã falando, né? mas não pode, tem que ter tempo, mas tudo bem. A Ana, com a sua organização e o seu planejamento, já me deu a deixa para fazer os encaminhamentos finais. O que me preocupa um pouco com esse novo modelo, que é louvável sim, que as pessoas estejam falando sobre educação e falando sobre personalização, sobre eh, focos, né? Que a gente possa olhar com mais atenção. A minha única preocupação é a gente voltar para uma coisa antiga, que é encaixotar de novo as pessoas em caixinhas e colocá-las como eh, eh, só aquilo. E não é. Eu acho que a educação poderia ser uma coisa mais experimental, sabe? Dar a oportunidade de se associar, por exemplo uma ciência eh, humana e social, a importância gigantesca que tem você analisar números e gerar ações, eh, por exemplo, de políticas públicas a partir dos números que você tem para atender as pessoas. Então, você junta, lógico, matemático com ciências sociais humanas e aplicadas, imagina que espetáculo que é isso. Então, você pega uma criança que tem uma habilidade de se relacionar espantosa, gosto dessa palavra, vim lá no conceito que gostei, espantosa com outra, muito retraída, mas que tem uma habilidade para expressar, por exemplo, as ideias por meios gráficos e coloca essas duas pessoas para trabalharem juntas. Então, assim, o que vai vir de riqueza de cada uma delas. Então, meu único é, senão, parece iniciativa louvável do novo ensino médio, que eu preciso me aprofundar, tá, gente? Sei muito pouco é que não encaixote de novo as pessoas em rótulos, achando que se eu sou de humanas, eu não posso gostar de números, e que, se eu sou de exatas, eu não posso gostar de gente. Isso não existe, até porque o mundo é feito de números, de gentes, de naturezas, de águas, de terras, de pensamentos, de relacionamentos, principalmente. De novo eu vou falar, o mundo é movido a relacionamento. Então, se a gente estimula as crianças a pensarem, a se conhecerem, a identificarem, né? a, a identificar, identificarem. agora me, me fiquei na dúvida, é, os seus potenciais, as suas capacidades, as suas forças, os seus interesses, essas crianças conseguirão enxergar os seus caminhos de forma muito mais fácil. O problema é que a gente quer encaixotar a criança. Tem gente que me pergunta, você acha que psicologia dá dinheiro? gente, eu não ganho dinheiro com psicologia, mas eu sou super feliz, eu pago as minhas contas e eu me realizei na psicologia. Então, é, a questão de você escolher uma profissão pelo que te dá dinheiro é outra coisa, né? E eu acho que as pessoas são remuneradas pelos resultados que elas apresentam. Né? Eu talvez pudesse ter dado melhores resultados e ganhado mais dinheiro, mas está tudo certo, não tem problema. Então, assim, eu queria encerrar esse episódio com uma frase do Gardner, né que diz o seguinte, o maior desafio é conhecer cada criança como ela realmente é saber o que ela é capaz de fazer e centrar a educação nas capacidades, forças e interesses dessa criança. Então, assim, olha, é o Gardner falando, gente. Então, ah, mas agora eu sou um adulto, eu já estou, eu no meu caso, com 60 anos, é, caminhando para os 61, fui fazer um mestrado em engenharia, quando na verdade a minha inteligência é, lógico-matemática é muito ruim, gente. É muito ruim, de verdade. E aí eu entendi. Né? que, na verdade, eu gosto muito dessa coisa do fluxo, eu, sei, eu consigo enxergar e ler muito bem o funcionamento das coisas, ver pessoas nos processos, mas eu sou ruim de Se isso tivesse sido medido aos 16 anos, quando eu entrei na faculdade de engenharia, talvez eu não tivesse me frustrado tanto enquanto estudava engenharia. Tanto que eu não concluí o curso de engenharia, migrei para psicologia e, e, e amei, me apaixonei, estou muito bem, mas adoro números, né, mas sou ruim de conta, né, da conta, da lógica do, numérica. Então, assim, se os professores tivessem prestado atenção nisso, se o professor preste atenção que, em vez de balé, ele pode oferecer dança para uma criança, e a Ana até falou street dance, que é uma outra coisa, ou algum tipo de atividade física que não rotule, né, que seja homem ou mulher, ou que seja uma coisa ou outra, e se a gente não encaixotar, gente, com certeza a gente vai ter resultados muito melhores. Então, eu queria fechar esse episódio dizendo, olhem os seus colaboradores, olhem os seus filhos, olhem a, a, a riqueza e as possibilidades inúmeras que as pessoas têm é, a partir do, daquilo que elas gostam de fazer, daquilo que elas fazem melhor. Ah, eu queria fazer uma observação. Às vezes a criança é muito boa em inteligência matemática e não é tão boa na linguística, né? não tira notas tão boas na escola. E a pessoa coloca ela para quê? Para fazer reforço daquilo que ela não é boa então é como se fosse uma punição pelo que ela vai bem o que ela vai bem está ótimo mas o que você pode fazer com o seu, com o seu filho se você fizer isso né? você vai trazer ele para a média você não vai estimular aquilo que ele é muito bom e vai é, fazer com que ele fique na média naquilo que ele, que ele não é tão bom o que é importante falar para ele é o seguinte você precisa da média para seguir adiante porque esse é o modelo educacional mas você não precisa ser excepcional em tudo. Você não precisa tirar o 10. Agora, ali onde você tira 9, meu amigo, você tem que tirar 10, você tem que ser show naquilo, porque você é bom nisso. Então, esse essa explosão né, de, de dizer para a criança, vamos juntos fazer as duas coisas e vamos aprender juntos, você não precisa ser show em matemática. E as escolas privilegiam isso quando dão medalhas para aquelas crianças que tiram as melhores notas e não estão enxergando o que elas fazem com a potencialidade daquelas pessoas que não estão enquadradas nesse tipo de inteligência, nesse modelo né, que privilegia as notas e não privilegia a felicidade das nossas crianças. Outro dia eu ouvi uma colega dizer, que encontrou no, no diário da filha, o filho foi muitas vezes campeão na escola, e a filha dizendo assim, eu só queria uma vez que meu nome aparecesse no quadro de campeões. Então aquilo para ela era uma dor muito profunda. E aí a mãe foi cuidar né, com as questões terapêuticas e tal, mas a gente entender o que a gente está fazendo com as crianças quando a gente também começa a medi-las por notas desde muito cedo. Né, vamos ter o cuidado, vamos ter o respeito com as individualidades, com os talentos e com as capacidades que as nossas crianças têm e os nossos adultos também, os nossos idosos, as mulheres, né, todos aqueles que fazem parte do mundo. Então, gente, muito obrigada, acho que me emocionei no final. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que você devia fechar o episódio. Ai, Leusa, que responsabilidade. O que dizer
1: depois de tudo que você disse? Já tem meu voto. Tem meu voto, se candidato, eu acho que é sobre isso mesmo. E escutar isso, né? poder canalizar esse tipo de pensamento, para mim é sensacional. É a essência do do que a gente está fazendo aqui com esse podcast e, e que possa ser uma sementinha aí que dê muitos frutos que a gente continue falando cada vez mais sobre esse assunto, entre outros. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Acho que vai dar para ter muita interação, cabeça fervilhando de, de materiais que a gente pode fazer a troca. Segue a gente no Instagram, arrobamente podcast. Fala pra gente o que você pensou, o que, que inspirações esse episódio te trouxe, a gente vai adorar te ouvir e a gente volta na semana que vem. Até a próxima, obrigada.